2: ¿Qué onda? ¿Cómo andan salamandras? ¡Qué gusto! Y verlas aquí, verlos aquí en otra, pues, pregúntame en Zoom, que ahora ya llamamos Consejería Emocional para evitar problemas, ya saben. Este, qué gusto, qué gusto poder platicar con ustedes otro día más. Ayer estuvimos haciendo el de Un Curso de Milagros, hoy decidí que ya estaba como bueno de chismecitos, vámonos un ratito también a ayudar, porque para eso el canal era para eso. ¿No? El canal era un canal de, de apoyo emocional y de consultas emocionales. Luego fue mucho más divertido hacer chismes y obviamente poner esta parte como de sabiduría interior. Pero bueno, este, para las personas que quieran tomar terapia conmigo es muy sencillo. Entren a la página adrianzalama.com. Ahí está toda la información, incluso si eres de fuera de la Ciudad de México, bueno, de México, Puedes hacer todo automatizado. Ya tenemos todo para que puedas checar horarios. Absolutamente todo. Entonces, es muy, muy sencillo. Ahora, pues bueno, mi querida Masha, ¿cómo estás? Mi amor, gracias por estar aquí ayudándonos con todo lo que es este pues la moderación. este Gaby Jovi, Isabela, Maite. Estoy viendo aquí todas las personas que están. este Luis, ¿cómo andas, hermanito? Erika, María, Verónica, Maverick, Paola, Mara, Celia, Galilea. Luego tenemos aquí el chat y tenemos a Jacqueline en LinkedIn, rarísimo que LinkedIn tenga. Eh, claro que el chisme ayuda, de pronto tenemos... Eso, mira, qué interesante lo que estás diciendo. Justamente me preguntaban, bueno, ¿por qué crees, Alama, que, que hay, la gente busca más el chisme que otra cosa? Y te digo que es porque estamos cansados de tanta información. Vivimos en un mundo tan lleno de mierda, tan lleno de, de basura, tan lleno de gente que de verdad es muy mala... Que de pronto dices, necesito, necesito algo así como, como un buen chisme, ¿sabes? Como algo que me pueda ayudar a salir de mi mente y decir, ya, tengo una mente más tranquilizada. Y creo que por eso es la razón que la gente busca los chismes, porque además te hace, uno, mantiene a los influencers, artistas y toda esta sarta de gente, los mantiene como, bueno, también nosotros, ¿no? Nos mantiene de cierta manera también como un, hey, te están viendo... Y la otra vez también nos ayuda a las personas a darnos cuenta de que pues, todo el mundo tiene errores, todo el mundo se puede equivocar y así es la vida, ¿sabes? Ahora, hay de errores a errores, hay de errores a errores, este, y bueno, no, la verdad es que me he estado metiendo últimamente al, al Twitter, tengo así de cuenta, me quedan 10 minutos entre un paciente y otro, y así me pongo a revisar mensajes que me han mandado, lo que sea, luego me meto rápido a Twitter, me peleo un ratito y ya me regreso. Así de, de, no mames, o sea, se la mantas a Twitter, ¿para qué? Pues para divertirte, como diría Residente, ¿no? Esto lo hago para divertirme. Entonces, mis amores, como siempre se les pide, ya sé que es muy aburrido, pero pon tu like, suscríbete, ya sabes, todas las cosas que hay que hacer para que los canales puedan seguir creciendo. Mi meta este año es llegar a medio millón de seguidores. O sea, mi meta este año es, ojalá, ojalá, ojalá. ...podamos llegar a medio millón de, de seguidores. ¡Ey, tú me ayudaste a salir de la depresión! ¡Oh, mira, Vanessa, qué buena onda! ¡Muchas gracias! Este, Les tengo una noticia. Eh, mi querida Miku, o Valeria, como se llama, hoy sube su nuevo eh, video... Eh, no lo quiso llamar como yo, como yo le dije que lo hiciera, tiene toda la razón, es su canal, ella haga lo que tiene que hacer. Va a subir su nuevo video donde va a explicar lo que vivió en el retiro que vivió conmigo. Entonces, por favor, se me van rapidísimo. Para encontrarla en YouTube es muy fácil, pones Miku, espacio maquillaje, y aparece una hermosísima mujer, y dice Miku, y está verificada, ahí le picas, te unes a su canal, que ya tiene más de 3 millones de personas, este, y ves el nuevo video que yo creo que está a na nada de, de salir, ¿eh? yo creo que está a nadita de salir. Ay, Erika, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, el, el canal les explico rapidísimo, ya sé, rapidísimo les explico cómo funciona esto. Voy a subir ahorita un link de Zoom, por lo que por favor tienes que tener, tienes que tener Zoom instalado en tu computadora o celular. De no hacerlo, en lo que puedes entrar, en lo que puedes activar tu audio, ya te ganó alguien. Yo nada más acepto a siete personas. Este, entonces, es muy, muy importante que tengas instalado Zoom. Si no lo bajaste antes del programa, pues posiblemente te ganen, porque ya hay mucha gente que espera este programa, yo lo sé. Entonces, voy a poner en este momento el link en este momento. ¡Pum! Ahí está, va para allá. Y solamente acepto a siete personas, por lo que si no llegas a tiempo, voy a tener que pues bloquear la sesión y pues no vas a poder pasar. Pero mira, no te preocupes. No te preocupes porque lo hermoso de esto es que trato de hacerlo bastante seguido al mes porque es una manera de ayudar y a mí me gusta mucho esto. Pregúntame en Zoom, nació en la pandemia y este ya hace el programa 300 y no sé cuánto. O sea, es una locura. Eh, pero mira, ya, ya llegó la primera persona, ¿no? Aquí viene la primera persona, la segunda. Ahí vamos, ahí vamos. Yo aquí estoy esperando, vamos esperando, vamos viendo que la gente llegue. Ay, qué bonito. Hoy ando con como... Como con la respiración así rara, no sé por qué. Supongo que ha sido ya demasiado, demasiadas cosas. Eh, no he descansado, no he descansado. Pero, híjole, es que estoy con ustedes y no quiero descansar. Y eso es justamente lo que de pronto hace que no descanse, ¿no? Porque me emociono mucho y el TDA no ayuda. El Hada Madriza. La, la siguiente, la siguiente es con el Hada Madriza. Órale, este, hoy vamos a hacer con Adrián Salama. <ríe> Tengo cuatro, me faltan tres. ¿Dónde están los otros tres? ¿Qué onda, mis amores? Ah, ahí puse el link. Ahí está el link. Píquenle. Dice, no me ha llegado. ¿Qué no te ha llegado, mi amor? El link está aquí en... Ahí está. Ya tenemos cinco. Me faltan dos. Me faltan dos. Ahí está. Eh, me voy a ver buena onda. Me voy a ver buena onda. Órale, vamos, vamos, vamos vamos, vamos, me faltan dos, no se preocupen, sus caras no van a salir, solamente va a salir mi carota, entonces ustedes pueden entrar sin problemas, va, híjole, mi querida hermosura, tú que vas a estar aquí, Mitsuki, que te vaya increíblemente bien, bebé, que te vaya increíblemente bien, te va a ir increíble, yo lo sé, este, y bueno, pues aquí andamos, va, este, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, me falta una persona, dicen, es que el link no llega, el link, aquí está el link, ahí está, para que no digan que no se los mandé dos veces, dos veces se los puse, oigan, me falta una persona para admitir una no sé qué les no sé le está pasando, Mira, voy a empezar a admitir gente para que puedan entrar para que puedan entrar, ya están entrando ya están entrando, me falta una persona me falta una persona y ahí está la persona que me faltaba listo listo voy a aceptar una más por si acaso porque luego pasa que alguien no conecta el audio o pasa algo así terrible. Y entonces, pues no, no hay este. No te preocupes, no, no se, ven tu, no se te ve tu cara. Si te da pena, no se ve tu cara. Solo se escucha tu voz, entonces no hay problema. Estoy diciendo que voy a aceptar a una persona más y nadie entra. No puedo creerlo. Estoy regalando un lugar más y nadie lo quiere. Regalando un lugar a la una. Regalando un lugar a las dos. ¡Ay, mira nada más! mira Pero así rayando, rayando entro. Sí, necesito que activen sus audios. Si no me estás escuchando, significa que no estás activando tu audio. Y Si no activas tu audio, tenemos un poema. Un poema. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar el programa. Ustedes que ya son fans de este canal de hace mucho tiempo, ve, ya, ya se perdió una persona. Siempre pasa lo mismo. Si, acepta un octavo y alguien se sale. Entonces, persona que te saliste... No te preocupes, ten paciencia. Si me queda tiempo, vuelvo a abrirlo y te dejamos entrar, ¿va? Vamos a empezar entonces, eh, aquí escuchando un vistazo a tu canal, estimado Adrián. Eli, de Familias Unidas por una causa. ¡Eli! ¿Cómo estás, mi amor? Qué gusto verte. Tienes mi WhatsApp, mándame un mensaje para ver cuando hacemos una entrevista y seguir apoyando tu causa. Eh, la conocí en el foro que hice de Personas en Contra de la Trata y después pasó lo de, lo de Olivita y ¿qué creen? Como que la energía y se juntó todo y pues un desmadre. Vamos a empezar entonces con estas personas hermosas, empiezo en orden alfabético para que seas consciente de esto, ok, entonces es Adi, Andrea, Cristian, Ivi, Marta, Marta, Pamela y para que sepan que voy en orden alfabético, ok. Este, para que estén pendientes, por favor, porque no vayan a decir, oh, me cachaste en el baño o cualquier cosa que de pronto me dicen. Y recuerden que es consejería, pídanme el consejo, no me cuenten, no es terapia, no pueden aventarse 45 minutos. Tampoco necesito que me den todo un contexto de 10, 15 minutos, porque entonces pues, lo voy a tener que cortar, ¿saben? Entonces, échenme la mano, siendo muy buenas personas, contándome rápido el, el problema, cuál es el consejo que quieren y con gusto lo hacemos. Y el Hada Madriza. Yo creo que la siguiente. Yo creo que voy a hacer un canal especial de Hada Madriza. Estoy pensando seriamente en un canal solamente para Hada Madriza, porque si no, ya es un desmadre. Sabes, ya es como, como que luego no pienso en ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a empezar, ¿va? Entonces, te tengo a ti, mi querida Andrea. No, Andy, Andy, Adi, Adi, perdón. Adi, te escucho. Adi. Ay, ah, le pusiste miedo, espérate, va vale, de nuevo. Adi, te escucho. Ay, ya te, hola. Ahí, ya te escucho, perfecto. ¿Ya? ya. ¿Me escucho? Sí, okay. pi.
3: Bueno, eh, Bueno. Me da mucho nervio porque es la primera vez. Entonces, muchas gracias. Eh, bueno, mi duda es que yo pasé por una relación muy padre, de mucho amor, contenido emocional y de todo. Uh -huh. Muy bonito, hace muchos años. Entonces, con el tiempo he tenido otras relaciones, pero con ninguna otra persona he logrado conectar. Y la verdad es que siempre me sale a la mente como la antigua relación de que digo, ah, ya no puedo volver a tener eso. Entonces, mi consulta es, ¿qué podría yo hacer para mitigar estos pensamientos, de estos recuerdos de una relación que me pareció muy bella? Que creo que a veces no me deja como conectar con otras personas o cuando lo intento y nada se parece a lo que tuve antes, como que digo ay, no, ya no.
2: A ver, en, no prim sé. ¿En primera. ¿Qué, ¿Qué podrías opinar? A ver, en primera es estar buscando que tu relación de pareja sea exactamente como la que tuviste es el error más grande que existe. Porque, porque además, perdón que te lo diga, pero también estás como de cierta manera invalidando una relación maravillosa que tuviste, ¿sabes? O sea, tendrá lo bueno, tuvo lo bueno, tuvo lo malo, me queda claro que todas las relaciones pueden ser así, pero no puedes invalidarla, o sea, no puedes aventarte el decir, es que yo quería que fuera siempre igual y siempre perfecta. Entonces, ¿qué te recomiendo hacer? Es muy sencillo, vas a escribir todo lo bueno que tuvo esta relación, o sea, todo lo que de verdad dices impresiona, esto me, enc me encantaba que me abriera la puerta, me encantaba que siempre fue un caballero, o sabes, lo que sea que te encantaba... Y entonces sí. eso va a ser como tus límites en la siguiente pareja que yo tenga. Tiene que tener estas conductas, no ser esta persona. Estás confundiendo conductas con persona. No. Si tú aprendes a definir, esto es una conducta que me encantaba de esta persona, porque con esta persona no funcionó. Retiramos a la persona, nos quedamos con la conducta. Es mucho mejor, ¿no? ¿Y cómo le
3: haces con la conexión? Porque esa conexión no se puede pedir ni tampoco manejar de una forma tan didáctica, ¿no?
2: A mí, mi amor, conexión es conexión. La conexión emocional. Conexión es conexión. La conexión, la conexión se va a dar si se tiene que dar. Si no hay química entre tú y la persona, por más que tenga todas las conductas que tú quieres, pues no se va a dar, ¿Sabes? O sea, al final, la conexión en, en, la, en la gran mayoría de las mujeres, no todas, que quede muy claro, en la gran mayoría de las mujeres se le tiene que conquistar primero desde el corazón, desde la historia, no desde el físico. Uh -huh. A diferencia de los hombres que somos bastante brutos, ¿no? Pero, pero viva los hombres también. <risa> <risa> Pero yo soy hombre y te voy a decir, la neta, también vale la pena. ¿no? Es uh -huh. como de, me encantó, ahora quiero conocerla. ¿no? Muchas mujeres es, está guapo, pero quiero conocerlo. Y te lo digo porque incluso hubo un debate muy interesante de unas chicas que estaban en esto, en estas ondas como de hacen debates en Estados Unidos y decían, yo veo la foto, yo, así yo veo la foto de Tinder o de Bumble y me voy directo a ver la biografía. Sabes cuántos hombres la están cagando por no escribir una buena biografía, porque sí, a lo mejor es dice, dicen está guapísimo, pero la biografía dice me mama la chela. No, pues vete a la verga, estúpido. O sea, no funciona, ¿sabes? Entonces, hay que entender muy bien, hay que entender muy bien que tenemos que, que tenemos que ver lo que, lo que esa persona genera, la historia que genera. Y si no hay química, no hay química, ni le busques, bebé. O sea, ni le busques. Te, te estás cansando al idiota, ¿ok? Pero sí escríbeme las okay. conductas que tenía este chico, que te, que te enamoraron, que te hicieron feliz, que hoy sigues comparando... Y saca al chico de las conductas. Te quedas solamente con las conductas.
3: Ok. Muy bien.
2: Muy bien. Pues orientada, mi Gracias. Porque al final el hada madriza no tiene el, el, el trademark de ese. Ah, Andrea. Qué raro que te llames como un... ¿Cómo estás, Andrea?
4: Hola.
2: ¿Por qué te llamas como si fueras de una ciudad de una parte de Sud Sudamérica? Así es tu ah, Porque
5: yo soy de Colombia.
2: Ah, ok, ya entendí. O sea, tu, tu apellido no es tu apellido.
5: Sí, no, sí, sí es mi apellido.
2: Ok, no lo digas, no lo digas, no lo digas.
5: Sí, sí. No lo digas
2: porque no queremos que nadie te doxee. ¿Cómo estás, Andy? Cuéntame.
5: Eh, bien. Eh, bueno, no sé si es una pregunta bastante... Bueno, no sé. Ah, hazla. En un poco de contexto, mi mamá en este momento está a cargo de un niño de tres años, es mi primo, eh, pero nosotros estamos como un poco asustadas de la pregunta que probablemente se venga mucho más adelante, que es como, ¿por qué me está cuidando mi tía y no mi mamá? Eh, y pues tampoco queremos como, como afectarle a su niñez ¿so de alguna u otra manera, porque pues la, la respuesta verdadera es como... Porque tu mamá casi te mata de bebé o algo así. Entonces, no sabemos cómo abordar todo
2: esto. ¿Pero qué, cómo, qué quieren abordar? Eso que no entiendo.
5: Eh, o sea, como explicarle al niño de alguna u otra manera el por qué mi mamá es la que lo va a cuidar de ahí en adelante. Porque mi mamá está tomando el papel de, de la mamá. De
2: ver, yo, 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 yo necesito saber qué pasó porque tiene tres años. Y ahorita está con tu mamá como o sea, la abuela realmente. Es la abuela, no. Es la, la tía, ¿no? Es la tía. Necesito saber por qué la, tu mamá, que es la tía, se está encargando de la vida de un niño de tres años. ¿Qué intentó la tía y por qué? Eh, no des mucho detalle eh, para que la gente pueda ubicar. Nada más dame un contexto rápido. Eh, hubo como muchas
5: negligencias mucha negligencia de parte de la madre y servicios sociales terminó quitándoselo porque el bebé ya estaba casi al borde de la muerte.
2: Pero porque la mamá estaba muy deprimida, la mamá es una sociópata.
5: No, no porque la mamá es... Mmm, o sea, no le importa, nunca le ha importado al bebé y se la pasaba como de fiesta en fiesta y
2: abandonándolo a cada rato. O sea, la mamá es oligofrénica, no tiene cerebro, ya entendí. Muy bien, muy bien. O sea, no quería tenerlo, en pocas palabras. Sí. Ok, ¿por qué tendrías que explicarle esto a un niño de tres años? Porque la mamá todavía sigue en su vida. Ok. Pues mira, cuando son temas como estos, yo normalmente me esperaría hasta la adolescencia, entre los 15 años, entre 14 y 13, 15 años, para poder explicar. Antes lo único que le diría es, mi amor, hubo problemas legales, el gobierno tomó... Y nos entregó y aquí fuiste recibido con mucho amor. Esa sería la única respuesta que yo daría. Oye, pero yo quiero saber, cuando estés mucho más grande, te vamos a explicar por qué. Lo importante aquí es que eres amado. Eso es lo que el niño necesita. Necesita sentirse amado. No por qué fue que terminó en el lugar donde terminó. Y Además, no sabemos qué tal que en 3, 4 años la mamá deja de ser tan estúpida y se, se compromete.
5: No le tengo
2: mucha esperanza, pero bueno. Bueno, mira, lo último que se pierde en la vida es la esperanza, ¿no? Bueno, sí. Vale. ¿Va? Gracias. Listo, mi amor. Orientada, mi ciela Listo, ahora tenemos a um, Chris. Listo. ¿Cómo estás, Chris?
6: Mm, hola, estoy muy, estoy muy nervioso.
2: Respira, respira, respira. Así. Ok. Ah.
6: Ok. Eh, primero que nada, quiero decirte que... Llevo viendo el programa como hace tres años.
2: ¡Hola! O sea, llevas Así casi los 300. Soy...
6: Ajá, sí, literal, sí. Y, y no me perdía ni uno y siempre que sacabas uno era como de mi, mi pasatiempo favorito.
2: Ok, muy bien. ¿Me da gusto pues... que te guste tanto el chisme?
6: <risa> Así es. Pues, mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para...? no sé si se puede decir, lidiar con el protagonista. lidiar con el ¿cómo se llama? ay, perdón, ¿cómo se llama? no, eh... tranquilo, tranquilo
2: ¿con qué quieres lidiar? No me, no me digas la palabra ¿con qué quieres lidiar? ¿qué está pasando en tu vida?
6: ah, el, la procrastinación
2: ok, ok ¿quieres lidiar? Okay. o sea ¿quieres llevarla mejor? ¿quieres ser un mejor procrastinador? ¿es lo que me estás diciendo?
6: Eh, no <risa> No, quiero, es que siento que hasta cierto punto siento que mi vida se está como consumiendo por, el, o sea, siento que no tengo las riendas de mi vida, siento que no me propongo, que, que no hago lo que me propongo, siento que, que que pierdo esperanza en mí cada vez que me digo que voy a hacer algo y no lo hago, y, y no sé, ya llevo varios tiempos sintiéndome así, como que, Chris, como si no tuviera esperanza feliz. Okay.
2: ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué, ¿Qué estás postergando? Porque parece que no te apasiona lo que, lo que las metas que te pones. O sea, pareciera que estás haciendo cosas como para cumplir y no porque amas lo que estás haciendo. O sea, ¿qué fue lo último que postergaste? Cuéntame.
6: Eh, lo último que estaba postergando ha sido escribir eh, canciones.
2: ¿Y tú eres cantante? Mm,
6: sí. Sí, no soy escritor, pero, o sea, sí me gusta escribir, me gusta la música, uh -huh. pero creo que sí hay algo de razón en lo que dices, porque de un tiempo para acá sí se volvió más como un, una cosa que tenía que hacer más que algo sí. por gusto.
2: Sí, lo, siempre postergamos cuando no es nuestra pasión. ¿Qué te gusta más, escribir o cantar?
6: Eh, yo creo que cantar. Bueno, no, sí, yo creo que cantar.
2: Bien no sería mucho más fácil que este en vez de que tú estés escribiendo canciones busques a algún poeta o poetiza, y le digas yo le pongo la música a tus, a tus poemas
6: pues sí o sea, sí es buena, buena opción mm, pero aún así no sé me frustra no, no como no hacer las cosas que qué otra cosa es postergado
2: qué otra cosa es postergado
6: pues, postergo pues, a veces mucho mis tareas diarias como hacer ejercicio, el tan solo hecho de, de levantarme temprano.
2: Es que desde que dijiste tareas diarias y hacer ejercicio, dije, no, obviamente nadie va a tener ganas. Tarea, hacer ejercicio. Váyanse a la verga, güey, ya soy adulto. O sea, ¿quién, ¿Quién me va a obligar, güey? A salir a correr, ¿quién me va a obligar?
6: A la razón. O
2: sea, tienes que... A ver, la única forma de dejar de postergar es de verdad poner una meta tan chingona, tan que digas mi corazón late con esto, que lo tengas que hacer. O sea, que digas si no lo hago, me voy a sentir mal para el resto de mi vida. Pero salir a hacer ejercicio, nadie en la historia ha dicho no mames, si no hago ejercicio me voy a morir. Nadie, nadie nunca lo dijo. Es más, ni David Goggins, el cabrón más pinche fit que existe en la historia... Dice, va a decir un día, oh, si hoy no hago ejercicio, voy a morir. Lo que pasa es que ese güey es un militar donde su mente dice, si hago ejercicio, voy a hacer ejercicio. ¿Le gusta o no? Lo va a hacer. A diferencia de los seres humanos normales, ¿no? Que no venimos de otro lugar del mundo, que quien sea, este Goggins, mis <risa> respetos. Nosotros somos más normales, ¿no? Voy a hacer ejercicio. ¿Para qué? Bueno, para tener salud. Ya tengo salud. Bueno, para verme guapo. Ah, bueno, ok, ¿sabes? <risa> Porque mira, hasta ahorita yo no conozco una sola mujer que haya llegado así, me ha abrazado, lo que sea, que no diga, oye, se siente rico ese brazo, ¿eh? Obviamente no es así el pinche brazo gigantesco, asqueroso, que ya parece que se le sale todo. No, pero un cuerpo fit en un hombre es siempre atractivo. Entonces, la idea es, haz cosas que a ti te motiven. No lo que la gente pide que hagas, haz lo que tú quieres para ti. Entonces, empieza a escribir eso, empieza a escribir qué te motiva a ti, qué te gusta a ti, cuáles son tus pasiones, qué te mueve pero si no lo haces desde ahí, si no lo haces desde que te mueve, no hay forma que lo hagas, o sea, pues no somos caballos, somos seres humanos.
6: Wow. sí, toda ver, la razón. Guarda eh, este momento, así guárdalo, uh -huh.
2: para las siguientes que no te postergas, te lo pones. <risa>
6: <risa> ok, sí, sí, toda la razón. Eh, también tenía otra pregunta, dale, dale. ¿Cómo, ¿cómo podría, eh, no, no sé así aumentar o mejorar mi autoconcepto porque, o sea, sí he estado trabajando en mi autoestima mi autoconcepto, pero de repente sí es como que no sé, siento que hago las cosas mal hasta la cosa más mínima
2: eso no es autoconcepto
6: ah entonces, ¿qué sería?
2: autoconcepto es lo que piensas de ti mismo uh
7: -huh.
2: autoconcepto es ¿qué piensas de ti? o sea, si yo te digo descríbeme a Cris, ¿qué describirías? ¿Es un hombre qué?
6: Mm, eh, pues, pues canto eh, No sé qué más o sea, Podría decir cosas como soy amable Soy una persona uh -huh. cariñosa y así uh -huh. Listo. Pero sí temporadas en, en, en las que me siento como Como que no sé Como que soy una persona horrible y no sé por qué
2: Porque te lo han dicho Nada más por eso Y porque creíste que era verdad pero nadie en este mundo se dice a sí mismo que es horrible. Imagínate, el mismo Hitler creía que tenía razón. Pues digo, mm -hmm. o sea, nadie se dice que soy horrible, nadie. Son ideas que te han metido otras personas. Entonces aquí lo que te recomendaría es escribir eh, en ti, como escribir quién eres, qué te gusta, por qué eres amable, por qué eres bueno, por qué, ¿sabes? Y de ahí ir creando esas cosas hermosas, ¿no? De del autoconcepto y el autoconcepto es lo que te decía, es lo que yo opino de mí mismo y cuando te escuches decirte algo feo de ti mismo piensa quién me dijo esto porque esto no viene de mí, o sea ningún niño ninguna niña sin contaminación mental se va a hablar feo.
6: Wow. Ok pues muchas gracias de verdad un sueño hecho realidad para mí estar aquí.
2: Ah bueno pues me encantó te mando un abrazo mi querido Cris. Sí. Adiós. No, adiós, nada, es hasta luego, cabrón, no te vayas a quitar ahí, salir del chat. Eh, mi querida EBE, te escucho.
4: Hola, buenas noches. Buenas noches. Este, buenas noches. Gracias por la oportunidad y bueno, te platico. Eh, soy una persona que tiene TLP, sufrí mucho abuso materno y golpes por parte de mi mamá, este, siempre sentí que mi vida estaba rota. Okay pasé por muchas adicciones, ludopatía, este, pero ya sabes, uh -huh. incluso cosas no tan buenas, este, y pues desde los 17 años mi vida fue intentar sobrevivir, ¿no? Empezar a trabajar, me alejé por completo de mi familia hasta que me enteré que mi mamá tenía cáncer a los 22 años. Y pues fue una motivación para mí tratar de ayudarla. Eh, tenía, me mataba trabajando para pagar medicamentos, etcétera. Hace dos años fallece mi mamá y, y pues la verdad es que yo nunca la odié ni nada de eso, pero era como un orgullo para mí demostrarle que no era nada de lo que ella me decía, ¿no? Y pues desgraciadamente ahora que ya no está... Este, En un momento yo pensé que pues ya se había cerrado el ciclo y que iba a poder tener una vida normal Y pues no, no llega ese momento y lo peor es que este, ya no tengo como la motivación de demostrarle a ella ¿no? Okay. ¿Qué consejo me puede dar? Porque ya no, no tengo fuerzas como de seguir con mi vida
2: Ok, o sea, toda tu vida la basaste en demostrarle a ella que tú ibas a estar bien
4: Prácticamente.
2: Ok, y era ella ahorita físicamente ya no está. Así es. Pero ¿realmente demostraste lo mejor de ti?
4: Pues a lo que mi razonamiento entendía en ese momento, sí.
2: No, en este ahorita momento, lo... ahorita en este momento, ¿tú ahorita crees no. que estás dando lo mejor de ti? No. Pues entonces no has terminado tu misión, bebé. Ok. O sea, eso es, eso es lo primero que yo haría. Lo primero que yo haría es saber. Yo no, no estoy dando todavía lo mejor de mí, me falta. Por lo tanto, no he terminado mi misión. Y poquito a poquito lo que quiero que hagas es quitarle la misión a tu mami y dártela a ti. Porque hay una parte tuya que es sumamente amorosa, puesto que en vez de estar resentida con mamá, estás tratando de ser mejor persona. Y eso es una parte maternal de ti. Por lo tanto, además, el 50% de tu mamá vive en ti, te guste o no, porque es pues, genética, ¿no?
4: Así es. Entonces, que sí.
2: dentro de ti ya existe el 50% de mamá que está prestando atención y que está ahí escuchándote y que es la parte hermosa de mamá que posiblemente mamá no te pudo dar. Pero ya la tienes dentro de ti. Y con eso puedes seguir adelante.
4: Gracias, Doc. ¿Algo más, mi vida? Pues seguir trabajando. <ríe> Gracias. Es
2: un día a la vez, bebé. Un día a la vez. Todos tenemos 24 horas. Ni más ni menos.
4: Gracias por el
2: espacio. Te adoro, mi amor. Un besito. Mm, tenemos ahora a Marta. Marta sin apellido. Vas. Te escucho. Sí, hola. Hola. Hola, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bendito Dios,
8: muy bien, mi amor. ¿Tú? Ay, pues, nerviosa, súper nerviosa, estoy hablando desde Colombia, eh, lo sigo, pues, tremendamente, no me pierdo nada, hago lo posible por estar ahí, comparto, me gustaría ayudar desde acá, me encantaría participar en los retiros, bueno, estoy muy emocionada, la verdad es que se me llegó toda la cabeza y no sé ni qué decir.
2: Tuvimos una chica de <ríe> Colombia justamente en el retiro.
8: Ajá, qué chévere, pues envidia de la buena porque pues me encantaría participar alguna vez en alguna, en algún retiro como este, la verdad que sí lo necesitaría muchísimo desde hace mucho tiempo, yo soy una mujer ya muy adulta, tengo ¿Qué? dos hijos ya mayores. ¿Qué significa muy adulta? Y, ah, digo, para entender. Muy adulta quiero decir que tengo pues, ya pues, estoy de 50, 55
2: ¡Oh! Para mí ya eres una jovencita, porque yo tengo 42 y ya yo veo a los de 50 como de, ay, están súper jóvenes.
8: Ay, gracias. No, pues mentalmente sí, siento que me quedé en los 25, la verdad.
2: Sí pasa, luego voy a explicar por qué pasa eso, pero sí. Cuéntame, ¿qué te puedo servir, ¿Sí? mi querida Marta?
8: Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, la verdad es que, bueno, pues, eh, como le digo, pues, eh, tengo, bueno, como le digo, no, mi, mi caso es, tengo muchas cosas, pero la principal ahorita que me, me, me atormenta en cierta manera es que soy, pues, la mayor de ocho hermanos, eh, mi familia, pues, disfuncional, muy disfuncional, eh, yo salí de mi casa muy temprano y dejé de vivir con ellos muchos años, Luego, por circunstancias de la vida, retorné, pues, como al núcleo familiar, en una casa familiar. O sea, aquí vivimos varios, pero no en la misma casa. ¿Sí me hice entender? Sí, sí. O sea, cada uno es como... Cada uno tiene su espacio. Sí, sí, como una tribu.
2: Aló. ¿Me escuchas? Ay, se me fue. Aquí ando. Aló. Te escuchamos perfecto. Marta. Aló. Aquí estamos. Sí, aló.
8: Es que se... Llama.
2: Aquí ya, seguimos, aquí seguimos.
8: Donde, ya, no sé en qué parte, parte me quedé porque me di cuenta que estaba hablando y se me perdió la comunicación. Pero yo te escuché
2: todo, escuché la parte y te dije que si sí era sí. una tribu lo que tenían, como todos juntos, pero separados.
8: Sí, sí, o sea, cada uno, pues esto afortunadamente es una casalote, mi mamá tiene su casa a un lado, yo tengo la mía en otro lado y otro hermano tiene la casa en otro lado,
2: ¿ya? Ajá, sí.
8: Pero pues entonces... Bueno, como tuve que venir acá, bueno, se presentaron muchas situaciones, muchos conflictos y muchas cosas. Mi proceso de pensamiento, pues, ha sido muy diferente al de ellos, pues, porque yo desde muy chica, pues, viví en otro ambiente y en otras cosas. Esto me ha generado a mí como una responsabilidad, la verdad, y no sé cómo quitármela o yo no sé si está bien decirlo así, porque a veces me, me siento desgastada porque hay muchos problemas y generalmente, pues, acuden a mí para solucionar cuando voy entro yo como mediadora o a solucionar, mi problema es que doy todo y no siento que recibo ah, cómo se dice, como esa empatía porque piensan que yo debo como resolver casi todo y yo desafortunadamente no sé decir que no y a veces me desligo de mis propias cosas por estar con ellos, ¿eh? decir que me, que me vaya suena fácil pero la verdad mis circunstancias no me lo permiten, entonces no sé, mi pregunta es cómo lidiar con esta situación para que mi espacio no sea invadido absorbiendo todas las cosas que ellos tienen porque tienen muchos problemas y ellos a veces me critican mucho y terminan peleando conmigo porque dicen que yo me las doy de inteligente, que yo me las doy la que sabe hablar, que soy la que sabe decir las cosas y a veces yo no sé si a veces me encierro, no, como, no coordino con ellos y después me siento mal y luego vuelvo otra vez y caigo allá ay no o sea, eso es un ciclo que yo quisiera como, se me ha vuelto cíclico y no sé cómo, cómo lidiar con eso, la verdad
2: y lo que pasa es que ya te acostumbraste ya te acostumbraste a ser la salvadora y te quedaste en la crucifixión de, de Cristo y el, ese es el problema de muchas muchas veces de la visión religiosa del de cristianismo y el catolicismo, o sea Cristo no vino a morir a la cruz Cristo vino a enseñarnos que después de la muerte está la resucitación y eso es lo hermoso, ¿sabes? Sí. Entonces tú estás ahorita así, puesta como Cristo, siendo sangrada, sufriendo, tratando de ayudar cuando a veces no puedes, pero se te olvida que el, el ejemplo no era la muerte, el ejemplo era el resucitar. El ejemplo es la muerte no importa, lo que importa es cómo vivas, cómo das. Si nosotros venimos a servir en vez de a tomar, las, las cosas cambian completamente pero tú has entrado ya en un estado de, de codependencia de los problemas de los demás, como que tu vida depende de los, de los problemas de los demás. ¿Qué se hace? Poner límites claros. Primero contigo, los límites son para ti, no para ellos. Y es, ¿a qué estoy dispuesta y a qué no estoy dispuesta? Te tienes que hacer esta pregunta, no en este momento, obviamente, porque no es una terapia, pero sí, ¿a qué estoy dispuesta? ¿A ¿Qué tanto voy a ayudar? Y la otra es, Ajá. ¿en qué no estoy dispuesta? Ok. Una vez que tienes claro estos dos, en cuanto llegan sí. las personas, le puedes decir, si te ayudo o oh, fíjate que no te voy a ayudar. Porque a esto no estoy dispuesta. Y también se vale. Ok.
8: Sí, porque es que a veces me ha pasado eso y que lo he intentado hacer así. Y luego me, me siento tan mal y me siento horrible. Porque no había límites.
2: Porque no había límite. Porque no sabías qué hacer. Hoy cuando ya hay un límite, si yo digo, uh -huh. yo voy a prestar 10 pesos, ¿ok? Voy a prestar solamente 10 pesos. Y alguien llega y me dice, oye, tengo, eh, préstame 20, te presto 10. Porque el límite es claro. Oh. Y ya le presté 10 uh -huh. y no me siento culpable porque yo dije, yo personalmente dije que iba a prestar 10. Entonces, no uh -huh. me estoy jodiendo a mí.
8: Ok, bueno, gracias, doctor. Muy amable y muchas bendiciones.
2: Igualmente, mi querida Marta, orientada mi ciela Gracias. Muy bien, ahora sí, Marta, con apellido, te escucho.
0: Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, es un honor para mí, llevo un año y medio escuchándolo, de verdad que me metí, no esperando que me rechazara, pero aquí estamos, muchísimas gracias por el espacio. No bueno. Y tengo dos. Desde El Salvador le escucho y de hace bastante tiempo y le tengo que agradecer todo su trabajo, oiga, de verdad lo admiro. Gracias, gracias
2: mi amor, gracias a ti. Cuéntame tus dos tengo... cosas.
0: Sí, para empezar, este, me siento muy identificada con Marta también, porque estoy en la misma situación con mis hermanos, nada más que nosotros somos mucho menores, yo tengo 30, ellos andan por los 20, y pues nos acabamos de mudar a una casa donde yo soy legalmente la responsable del arriendo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo poner reglas de convivencia sana con mis hermanos? Ya que todos los tres, mis dos hermanos menores, varones, eh, tienen parejas formales e informales. Eh, ¿Son, <ríe> sí, ¿son una, poliamorosos? <ríe> ¡Wow! <ríe> por ahí va, por ahí va, no puedo decir mucho de ellos. Y pues, eh, para que no se logre incomodar a nadie, porque ha sido de una situación donde yo me incomodé bastante y yo pues traté de poner reglas y todo se desbordó,
4: Ajá. ellos nunca
0: han tomado terapia y yo llevo tomando terapia de tres años in, así intermitentemente pero lo hago Ajá. cuando puedo y tengo, tengo dinero entonces yo trabajo aquí desde la casa y ellos pues se van y vienen entonces no se logró un acuerdo, ahorita uno está donde mis papás el otro saber dónde está y yo estoy aquí en la casa pues toda dolorida porque traté de poner reglas y no se pudo hacer nada Okay.
2: Entonces, Entonces volvemos honesto. a mi, lo mismo que le dije a Marta, si, con, ¿Sí? sin apellido, igual para ti. Escribes tus límites, escribes a qué estás dispuesta a hacer, qué no estás dispuesta a hacer, y eso es donde tú te vas a trabajar. Así de sencillo. Hasta ahí llego, hasta ahí doy, hasta ahí puedo. Fin. Pero más, ¿no? No hay más. Estos son los límites. No se los vas a decir a ellos, son tuyos. Uh -huh. Eso es lo más importante. Son para ti, no para ellos.
0: Sí, gracias. ¿Y el otro? Y la segunda... En la segunda, tiene que ver con mi pareja, porque... ¿También es poliamoroso? No, no, pero es mi ex, eh, debido a una depresión... ¿Pareja pues o te... ex? Ya no entendí. O sea, es mi ex, pero estamos retomando la relación y aún oficialmente oh. no somos pareja de regreso, oh. está complicado un poco. Ok, pero este, viene a una depresión mía porque no tuve un trabajo. Él me apoyó y llegó a un punto que los dos no sabíamos qué hacer y estallamos. ¿verdad? Entonces él decidió terminar la relación. Pero ahora viene el problema con el cual yo nunca supe porque desde mi casa no supe cómo manejar esto, mucho menos con mis hermanos ahora y mucho menos con mi pareja ahora. Es cómo puedo resolver conflictos en pareja sin llegar a insultos. Porque siempre íbamos insultos por más de que yo quiero poner tolerancia y
2: comprenderlo. A ver, si son tan malos, si son tan malos para platicar porque terminan en insultos, tal vez lo que tienen que hacer ustedes es escribir. O sea, escribir, porque
7: no.
2: Sí, o sea, ¿Cómo? escribirse. Tienen un conflicto, agarran el celular y empiezan a escribir y se dicen, la regla es no puede haber insultos, no puede haber caritas enojadas, no puede haber puras mayúsculas, no puede haber insultos, es la regla. Y ahí se dan escribiendo. Posiblemente esa sea la mejor forma. Ahora, mucho de lo que pasa en las relaciones de pareja es que se les olvida que son eh, un equipo.
0: sí
2: Entonces, como ya no son un equipo, están en algo que se llama lucha por el poder, que fue justamente lo que destruyó tu relación de pareja. Sí. Siguen juntos, hoy regresan a estar juntos, pero pues siguen en lucha por el poder, o sea, no han terminado. Correcto. Y como siguen en lucha por el poder, es que simplemente ustedes dos no han entendido que son una sola carne.
0: Sí. Muy cierto. Gracias. Gracias, de verdad. Me siento más orientada.
2: Orientada, <ríe> mi ciela Te mando un besote.
0: <ríe> Gracias, igual.
2: Y bueno, mi querida Pamela, ¿cómo andas? ¿Te escucho? Hola. Hola.
9: ¿Cómo estás?
2: Muy bien, mi amor. Contento aquí. Ah,
9: ah súper. Entonces, a um... Ahí ya le cuento nomás, así.
2: Sí, así. Mi pregunta es, ¿cómo okay, me um, ayúdeme con esto, doctor?
9: Ya, yeah, entonces, uh, ¿me puedes decir, o sea, darme más que todo un consejo? Sí. Porque yo estoy siguiendo como una segunda carrera, uh -huh. pero estoy pensando como que en, postergar, en postergarla para eh, empezar a trabajar y como adquirir dinero y eh, adentrarme en lo que es una maestría para la primera carrera. Y no sé si es una buena opción, si no, sí, no.
2: A ver, va de nuevo, ¿cómo?
9: O sea, yo estoy siguiendo una segunda carrera. Ajá. Ya, pero yo pienso en postergarla para comenzar a trabajar en lo de la primera carrera. Y okay. ahorrar dinero para seguir una maestría. Creo que es buena opción.
2: Depende mucho. ¿Por qué estás haciendo una segunda carrera?
9: Porque como que la primera no me satisfajó. ¿Satisfajó? satisfizo Satisficio.
2: Sí, ya está. yo también tenía problemas con eso. Es que satisfajo suena muy raro y como que la gente piensa en otras cosas. Ah, pues, Pero bueno, la primera no, no fue de tu satisfacción entera. ¿Y la segunda uh -huh. sí o no?
9: Pues sí, está siendo una buena opción porque en el ambiente en el que estoy desenvolviendo me, me gusta mucho cómo me están tratando y lo que estoy aprendiendo. Pero a la par es como que estoy... Eh, encaminada a seguir o sea, convertirme en esa profesional y como que no le veo que tampoco me va a dar un buen lucro para mí
2: ¿Cuál de, sea, las dos, muchas... ¿Cuál de las dos va a tener más vas a sentirte que estás dando más en la vida y que estás haciendo un bien a la humanidad de estas dos que me estás diciendo? ¿La primera es que o la segunda? Son...
9: El campo son. No, son no muy dije, buenas.
2: no, la primera no. o la segunda, ¿cuál crees tú que te va a dar más satisfacción en un futuro? Que digas, wow, qué bien estoy haciendo esto, olvídate del dinero.
9: Es que el dinero es todo.
2: No, el dinero no es todo, ese es el peor error que he escuchado y va a ser vivir en la pobreza si sigues pensando eso. No,
9: entonces el dinero no lo
2: es todo. El dinero, te juro que el dinero solamente es un medio de, es impresionante como cuando el dinero lo dejas a un lado y te pones a hacer lo que amas, el universo, yo lo llamo Dios, pero el universo para la gente que sea agnóstica, o bueno, que no crea, el universo te da todo lo que necesitas para hacer lo que tú amas. Entonces, no pienses en dinero, Así. piensa en qué va a llenar tu corazón, qué va a llenar más tu corazón.
9: Yo creo que la segunda.
2: Bien, entonces quédate en la segunda.
9: Ya, y, y otra duda, es por ejemplo, es que yo tenía anotado, si no me iba a olvidar. Muy bien. Es que Luego de que una persona haya sufrido, digamos, abuso sexual en la infancia, uh -huh. y que posiblemente ya lo superó, esa persona ya puede continuar manteniendo una relación romántica con alguien más.
2: Pues es que mu nunca. mucha gente tiene relaciones románticas a pesar de haber pasado abusos, en mi vida.
9: Sí, pero digamos que esa persona nunca tuvo de hasta el momento. Ningún.
2: No había... ¡Wow! ¡Qué valiente! Este... Yo creo que si ya está superado, no hay ningún problema, siempre y cuando haya límites claros desde el inicio. ¿A qué me refiero? Si esto fue un abuso constante, hay ciertos eh, factores, conductas que pueden llevar a una, un, un tipo de estrés postraumático. ¿A qué me refiero? Tenía yo una paciente, una pareja más bien, tenía una pareja, donde si él por alguna razón la abrazaba por atrás, ella de verdad perdía la cabeza, porque el contexto había sido ese, ¿sabes? Siempre el padre llegaba en la noche y hacía cosas, y ya sabes, así esa gente enfermita. Eh, si tienes una relación ya de, o estás buscando una relación, obviamente no tú, la persona que estamos hablando, si está buscando esta relación, tiene que poner siempre muy claro cuáles son esas conductas que no va a tolerar para evitar que el contexto se parezca. ¿Sí me di entender?
9: Mm, sí bien, yeah. eso es muy importante y, y creo que ya no y la última es ¿cómo lidiarías con el acoso de una persona que es mayor a ti pero tú no quieres nada con eso
2: ¿cómo lidiaría? ¿cómo? lo no entendí
9: es que es como que te acosa constantemente Ajá. de que quiere tener una relación contigo quiere tener una relación contigo pero es mucho mayor a ti y uno no quiere y ya le das a entender claramente. El usaría, no.
2: usaría el poder de las redes sociales. Subiría su foto, subiría los mensajes y diría, esta persona no deja de acosarme. Ya le expliqué mil veces, no lo hace. Aquí está la persona por si la conocen.
9: Mm, aquí agresivo.
2: Es que hay gente que de verdad necesita a veces una buena cachetada en la cara.
9: Yo yeah, creo que eso sería todo.
2: Muy bien, yeah. besito.
9: Gracias, igual.
2: Aquí mi querida Liliana dice, ¿habrá otro retiro próximamente? Aquí en la página adriansalama.com ya están las, las fechas de noviembre para el próximo retiro que va a estar. Y para los que no escucharon al inicio, mi querida y hermosa Miku, o Valeria, que es su nombre original, está subiendo en este momento un video de blog donde va a hablar del retiro. Entonces, se los recomiendo muchísimo para si no saben si tomarlo o no, Miku te juro les va a dar perfectamente la información mejor de la que yo podría hacer. Es más, te le voy a pedir que si me deja Usar su video para mi página. Qué buena idea se me acaba de ocurrir. Quédense, la escribo. Así. Podemos usar tu testimonio para la página. Ya que estamos aquí, ¿no? Le decimos. Listo. Muy bien. Este, tengo a Vero. Verito, ¿cómo andas? Te escucho.
1: Hola, doctor. Buenas
2: noches. ¿Me bueno, escuchas? Perfecto, mi amor. Buenas noches.
1: Muchas gracias. Bueno, le doy así un contexto súper rapidísimo. Este, bueno, yo terminé mi relación con el papá de mi hija hace, hace poquito, hace como seis meses. Estuvimos, Ajá. estuvimos 12, año, 12 años juntos y tenemos una niña. Entonces, en este proceso, este, yo, bueno, tengo un amigo que estábamos en un grupo de Facebook ya hace unos años. Entonces, él como que me fue ayudando como con este proceso pues complicado con el papá de mi hija. Yo con él me llevo muy bien con el papá de mi hija. Somos muy buenos amigos. Entonces, en este proceso, pues yo me fui como que acercando más con este amigo hasta que ya cuando me separé de, del papá de mi hija, pues él y yo comenzamos como una relación. Okay. Entonces, este, bueno, ya el papá de mi hija se, fue, se va de la casa, comenzamos una terapia psicológica para ver si podíamos volver a, a juntarnos. Eh, resultó pues que no, porque pues yo realmente yo ya no. O sea, sí lo, lo quiero muchísimo como papá de mi hija, pero no lo amo ya. Entonces, okay. eh, el proceso con esta otra persona, como empecé una relación con él, no nos veíamos seguido porque yo estoy en la Ciudad de México y él en Tecámac. Entonces, pues... Oh,
2: lejos, lejos. Dos horas.
1: Ajá. Entonces yo era la que iba hasta allá. O sea, yo me echaba toda la línea verde, o sea, desde, desde Metro, yo estoy en Metro CU hasta allá, ¿no? Hasta Indios Verdes. Exacto. Entonces así estuvimos unos meses. Y de repente él me dice, ¿sabes qué? Es que yo siento que ya, o sea, yo no me estoy sintiendo bien, como que no me gusta cómo me estoy sintiendo, no sé qué tanto. Termina la relación y luego me dice que porque él no pensaba que le fuera a pegar tanto la distancia. Y yo dije, ok, pero si la que hacía el recorrido era yo, ¿no? o sea
2: yo Ya desde como... ahí, ya desde ahí, Vero, todo mal, bebé. O sea, ¿por qué tenías que ir? O sea...
1: Sí, yo sé. O sea, hombre... digo, yo
2: entiendo, yo entiendo que Ajá. a veces somos como súper feministas, pero ¿por qué eras tú la que siempre iba? ¿Por qué no eras 50 y 50 ¿O por qué no era más bien el hombre el que fuera a verte a ti? O sea,
1: no entiendo. Eso, eso es lo que me, me decía mi psicóloga, me lo dicen amigos a los que les he platicado, y me lo dicen, y, me, y lo trato, de verdad, trato como que de, de ponerlo en, en ese término, pero no puedo. Entonces, por ejemplo, mi, mi psicóloga me dice es un patán y ¿por qué no puedes ver que es un patán? No, 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 no,
2: no. no. Tu psicóloga está poniendo un juicio de valor sobre una persona que no tengo ni idea de que si sea o no sea un patán. Lo que sí te Ajá. puedo decir es que si a un hombre y esto es en general le haces la vida tan fácil, obviamente va a acostumbrarse a eso.
1: Bueno, el caso, bueno, el me termina, pasan más o menos seis semanas, seis semanas que para mí fueron pues muy difíciles por el por ese proceso de que, pues esa o sea, yo le extrañaba mucho, la verdad entonces, yo escribía mucho porque me dijo la psicóloga, o sea, si lo extrañas, escribe, escribe escribe, total que yo escribía, y en una de esas, yo le hice una, una una llamada, y yo le leí una carta donde yo le decía cómo me sentía cómo me hizo sentir, que yo o sea, yo pensaba que yo pienso que él es una persona que no le interesa lo que las demás personas sientan y todo eso, ¿no? Tuvo él un cambio, un, como más cercano otra vez, en un, un día, estuvimos hablando hasta muy tarde, al siguiente día me manda un mensaje donde me dice que, 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 que esté bien, que tenga bonito día, todo esto, y me dice, este, te quiero mucho, y dice, bueno, no te quiero, te amo, pero luego hablamos de eso. Total, que a las dos semanas lo vuelvo a ver y yo le pregunto que si, o sea, que él qué está sintiendo, o que si le incomoda que yo le diga lo que yo siento hacia él, me dice que sí, que porque él no puede decirme lo mismo, o sea, como que sí me ama, pero no. Entonces, hay veces que, que es muy tierno y hay veces que no, y hay veces que eh, es súper súper indiferente. Por ejemplo, la semana pasada, yo fui hasta allá un, el viernes porque le di un regalo, o sea, le iba a dar un regalo. Sí, yo sé que es muy tonto, pero le iba a dar un regalo y él estaba con sus hijas. Él tiene dos hijas, una de 18 y una de 21 entonces se enojó muchísimo porque dijo, es que ¿por qué no me avisaste que ibas a venir hasta acá? ¿Qué tienes que estar haciendo hasta acá, a dos horas de tu casa? Este, y dice, a lo mejor no te había dicho, pero el tiempo que yo estoy con mis hijas, es mil tiempo con mis hijas, y, 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 o sea, y eso todo el mundo lo sabe, no te lo había dicho. Total que se enojó, y yo me regresé con todo mi regalito hasta mi casa otra vez, y no sé cómo hacer, no sé cómo, porque me dice mi psicóloga, lo has elevado tanto, y tú te has bajado tanto, y yo no sé cómo hacer para yo elevarme, porque con mi psicóloga eh, dice que tengo que trabajar mucho en quererme yo, en amarme yo, en primero soy yo, y al último soy yo, y no logro hacer eso. Entonces me ha dejado unos ejercicios en, en el espejo, que tan, o sea, me cuesta mucho trabajo hacerlos, el aceptarme, el amarme, y me dice, cuando tú te ves al espejo, ¿qué? ¿te gusta lo que ves? No, o sea, a mí no me gusta lo que veo, entonces no sé cómo trabajar con esa como con mi seguridad, como hasta para trabajos, no sé, como que no confío en mis propias capacidades para un trabajo. Entonces, no sé, es, es como que mi cabeza la tengo muy revuelta. Y hay veces que digo, ay ah, ya, regreso con el papá de mi hija y me quito de problemas, pero yo sé que tampoco es la solución, porque yo al papá de mi hija, pues sí lo amo, pero no lo amo ya como una pareja. Entonces, Mira, como que no. te voy a ser muy
2: honesto, te voy a ser muy honesto. Si puedes regresar con el papá de tu hija, y, y crear la forma de volverse a amar entre ustedes dos, sería mil veces mejor para tu hija. O sea, estudio tras estudio demuestra que los papás juntos son mucho mejores para la salud mental de los niños y las niñas. Entonces, mi recomendación sí sería regresa con el papá de tus hijos, obviamente. Ahora, eh, entiendo que ahorita obviamente no estás enamorada, pero es que el amor se puede construir, porque el amor es una emoción. Entonces, se puede construir hermosamente a través de un sentimiento y las emociones y todo esto, ¿ok? Pero posiblemente ni siquiera hoy puedas estar con el papá de tu hija porque lo que tienes es un terrible autoestima. ¿Sabes? Y el autoestima que tú tienes está basado en por alguna razón te sientes culpable por la vida que tienes. Y entonces permites la violencia porque es claramente violencia porque te sientes culpable. Yo no sé qué habrás hecho en tu vida, no me consta, no me importa, es tu problema, por eso tienes una terapeuta, pero tú te sientes culpable, y entonces el castigo que recibes, amor castigo que recibes de este hombre, te está funcionando a ti para expiar culpas, y eso es peligrosísimo. Sí. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Sí, sí, bueno, eh, bueno,
1: más o menos mi terapeuta me dijo que por mi infancia, como fue una, fue una infancia pues, un poco violenta por parte de mi mamá, entonces me dice que desde ahí viene toda esta situación, ¿no? De que soy muy complaciente con los demás, de que, ay no, hago esto para que no te enojes o hago esto
2: para que no te sientas mal. Entonces pero busca la culpa. Déjate de chingaderas, busca la culpa. Okay. ¿De qué te sientes culpable? No me lo digas, pero busca qué diablos hiciste en tu vida que hoy sientes, te sientes culpable y además sientes que no mereces. Ahora, lo vuelvo a repetir porque lo hago más por el bienestar de tu hija que por ti, honestamente. Pero si pudieras regresar con el papá de tu hija y trabajar en terapia de pareja la relación de ustedes dos, a tu hija literalmente le cambiarías la vida. Puede vivir sin papá también, no pasa nada, pero estás hablando de cambios brutales a diferencia. O sea, papá y mamá juntos en casa es lo mejor que le puede pasar a los niños y las niñas.
0: Ok. Y
1: cómo hago esto de dejar de elevar a esta persona tantísimo.
2: Así como te ¿Trabajar? dije, como te lo dije, él es él hoy es tu verdugo, eso es todo. Míralo como un verdugo. Okay. Míralo como ese capataz que tienes que te da caricias, pero también te da cachetadas. Si tú sientes que mereces ser una mujer que, que, que merezca los golpes emocionales, bienvenida, pues cada quien, como dicen, el que por su gusto es güey hasta la coyunta lame, ¿no? Ok, Sí, claro.
1: Muchísimas gracias.
2: ¡Orientada, mi cielo! Gracias. Pues muy bien, mis amores. Oigan, estuvo bien chido este, este pregunta en Zoom. Ya, ya les extrañaba, ya los extrañaba. Ahora, yo creo que el que sigue en vez de Pregúntame en Zoom hacemos el Hada Madriza. Aunque no sé, vamos, vamos a preguntar al chat. Digo, somos poquitos, pero, pero siempre está chido. ¿Quieren que cree un, un canal solamente de Helada Madriza? Porque podemos quedar hasta el Hada Madriza reaccionando a cosas. O sea, podemos ser un personaje muy loco, o solamente un segmento, uno, uno, pon un uno, si quieres que sea un canal completo, o dos, si nada más quieres que sea un segmento de mi canal de Adrián Salama, los estoy viendo en este momento, porque ya estoy a punto de acabar, pero sí tengo la mugre duda y quiero saber, porque soy TDA y ansioso, entonces, pónganse a escribir, mis amores, escriban, dice Pollito, sí, escribiste antes de que yo terminara, a ver, Facebook dice que sí, que haga todo un canal solamente de helada madriza. Ok, Facebook dice que sí, muy bien. YouTube, estamos, vamos a ver. Ajá, uh -huh, un, una dice que no, muy bien. Está ganando el sí, ¿eh? Ay, voy a tener que crear un nuevo canal. Ok, vamos, eh, El pueblo ha hablado. <ríe> Ay, me, para que te amo. Pusiste una Q, ahí puse una Z por ahí. <risa> el que puso la culo a mí. Lo voy a buscar después. Ok, haremos un canal entonces. ¿Quedó ya? ¿Listo, mis amores? Haremos un canal de la madriza. Va a estar muy divertido. Eh, obviamente tendremos que empezar de cero, pero siempre es divertido hacer todo ese desmadre. Mis amores, cuídense mucho, de verdad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartir este... este canal, gracias por apoyarme en todo lo que es, pues también los chismes educativos que tanto nos maman el chisme y bueno, nos vemos eh, no sé si mañana, honestamente esténse pendientes en Instagram, arroba Adrián Salama ahí es donde realmente pongo si voy a subir algo, si no, ahí tenemos, tenemos hasta un canal de difusión tengo muchas ganas de seguir con todo lo de, de esta Saskia que tiene todo su programa este de privadas de la libertad porque ya salió la segunda temporada, entonces me quiero apurar. Pero bueno, mis amores, los amo, las amo. Cuídense mucho. Cualquier información que quieran sobre mí, ahí está mi página, adriansalama.com. Y recuerden, lo más importante, también tengo un grupo de autoapoyo al que pueden participar completamente gratuito. Nos vemos bien prontito. Cuídense mucho.